0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Muy buenas tardes, encantada de estar con ustedes, con un mensaje positivo y con mucha calma. Debemos recordar que más de la mitad de la gente del planeta, que son tan personas como usted y como yo, viven sin energía eléctrica y sin agua toda su vida. Eh, vamos a prepararnos, ¿verdad?, para las circunstancias que estamos viviendo y vamos a tener un poco de optimismo. Hay gente en la calle trabajando, hace un sol de madre. Y, no, y lo que vengo es montada en un automóvil. Imagínense todos esos policías, estas personas de que están en la calle, los celadores de línea que están tepados en un poste. Gente trabajando que está pasándola difícil también. Para comenzar el programa de hoy, converso con Orlando Rivera, coordinador de la Oficina del Caribe de FEMA. Buenas tardes, Orlando.
2: Buenas tardes, Carmen, y gracias por la por la invitación.
1: Bueno, yo he vivido esta experiencia, ¿verdad?, con María, y fue terrible, ¿ver? pero ahora el gobernador de Puerto Rico, Pedro Fielicis, dice que el presidente Biden, himself, en persona, le dio su palabra de que va a acelerar el proceso de FEMA y de que va a atender las necesidades de Puerto Rico.
2: Eso es correcto, este, Carmen, eh, al a, a punto de que los 78 municipios tienen ya vigente una declaración y aprobada una declaración de, de emergencia que eso cubre todas las medidas de emergencia para salvaguardar vida y propiedad y eso, eso es para los 78 municipios, ¿verdad? Eh, y recientemente, como todos sabemos, eh, se aprobó una petición del gobernador donde tenemos una declaración de desastre mayor para 55 municipios inicialmente y durante el día de ayer se añadieron tres municipios
1: más.
2: Si me permite, quiero hacer la salvedad de, de la diferencia de ambas declaraciones.
1: Pero per, permíteme Ahora, interrumpirte sí. Sí, cómo no, cómo para no. beneficio de nuestra gente, porque tú sabes que hay noticias por un lado y hay chismes por otro. Hay información fidedigna y hay información de alguien que opina y después mucha gente opina con o sin fundamento, ¿verdad? Yo no sé cuál claro. es la realidad, pero había muchos municipios del suroeste, Añasco, Mayagüez, etcétera, que estaban molestos y alguien dijo, eso ahí hay mente criminal, porque ahí es que intencionalmente eliminaron esos municipios, porque hay muchos municipios populares. Tú eres puertorriqueño y tú sabes cómo es la cosa aquí partidista, ¿verdad? Hubo intención claro. por qué se eliminaron esos municipios, cuál es la, sí. la posición de FEMA ante porque si eso es cierto, es horrible imagínate que estén discriminando no, no. contra uno pero ¿por qué excluir los municipios que también sufrieron? Mayagüez, mi pueblo
2: Mayagüez este, que inclusive eh, Mayagüez fue también incluido dentro de la, de la declaración en los tres eh, municipios que fueron añadidos durante el día de ayer eh, y tiene toda la razón nosotros nosotros FEMA nuestra oficina acá en Puerto Rico y nuestra oficina nacional eh, es una oficina que lo que quiere darles apoyo en este caso, pues nosotros lo que queremos es apoyar a, a, a la ciudadanía en Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico, que no nosotros, para serte sincero, este Carmen yo ni sé eh, de qué partido es cada de qué, de qué es cada alcalde a ese nivel. Yo mi, mi enfoque
1: y el enfoque de este tipo de trabajo es poder ayudar al pueblo de Puerto Rico por igual. Pero mira, para la, sepa, la, la, la razón, pero perdóname Orlando, para que sepas de qué partido yo soy. Yo ahora mismo soy del Partido por la Mitad me siento enferma, estoy cansada, se me dañó el carro, no tengo todos los problemas de todo el mundo y estoy aquí trabajando, así que pues. Y, y dice, te
2: agradece Carmen, porque lo, lo, la, estas herramientas, ¿verdad? Y tu programa que, que llega a tanta gente, eh, es lo que nosotros necesitamos para poder llevar el mensaje correcto y para poder darle ese mensaje a la ciudadanía. Mira, lo que tenemos que, que tener en mente es que logramos de una forma expedita, una forma rápida, una declaración de desastre, desastre presidencial, ¿verdad? Eh, y que sí, definitivamente, 55 municipios, se añadieron tres. Hay municipios ¿Pero que, por qué se
1: excluyeron hay, originalmente esos municipios? Mayagüez, Añaco...
2: Esa, esa, esa data que, que, que se evaluó inicialmente, es una data histórica, es unos parámetros que se, se utilizaron a nivel de, de, la, de nuestra oficina central, eh, que posiblemente va a ser, vamos a tener, se va a tener que evaluar en su momento, ¿no? Pero yo lo que quiero dejar claro, Carmen, es que esa decisión de 58 municipios actualmente no es final. Nosotros tenemos actualmente equipos de trabajo que están afuera en la calle y están haciendo esos análisis de daño para poder continuar eh, añadiendo municipios a, a esta declaración. O sea, nosotros queremos llegar llevarle la asistencia y la ayuda a todas las familias de Orlando, todo los municipios que hay.
1: Te, te aclaro lo siguiente, yo no sí. estoy argumentando contigo, yo te estoy diciendo lo que dicen por ahí para que tú me des el punto de vista de la agencia que dirige. Totalmente. Pero en, entiendo a la gente, tú sabes por qué, y no te ofendas ni te me hieras. Durante María, FEMA no falló. FEMA no falló y le falló a la misma agencia. Porque el, hubo un caso de corrupción feísimo de funcionarios de FEMA uh -huh. de, de, de la región 2 y además porque yo no sé por qué razón tardaron y tardaron y nos metieron eh, este, la ley de la burocracia hasta el ñu y entonces por eso es que mucha gente dice ah, no ah a mí me dejaron puyú a mí, me falta, a mí no me cumplieron a mí esto y lo otro por eso es que este subrayo que el presidente dice que ahora, la misma FEMA reconoció que le fallaron, vamos a decirte la verdad a nosotros Rico.
2: tuvimos, nosotros tuvimos muchísimas lecciones aprendidas de María y yo no estoy, yo no tampoco yo voy a estar argumentando con ustedes Carmen, yo creo que de, de María para acá este, se ha mejorado muchos procesos, eh, y te puedo dar por ejemplo, un ejemplo clásico de lo que ocurrió cuando María era que se no podía proveer asistencia a las familias si no tenían título de propiedad, eso es así, después ¿Eso es así? después de eso se, se, se han hecho varias varias cosas no y, y varias regulaciones donde buscamos los mecanismos para que esto no ocurra en estos momentos. O nosotros, nosotros estamos constantemente tratando de, de mejorar la ejecutoria de, de la agencia, ¿no? Y de la agencia que yo represento, y más yo, que, que soy de aquí, que soy puertorriqueño,
1: que yo quiero el bienestar de, de, de todos los puertorriqueños de igual forma. Y que también se te ve la luz y se te ve el agua. Exactamente. Por otro lado, esto, salió una información que quiero que me la explique, Orlando, para mí y para los amigos que nos están escuchando a través del de, de 102.5 y del 94.3 FM y de notiuno.com diagonal TV, audio y vídeo. que FEMA quiere evidencia de daños o no va la ayuda?
2: El proceso, el proceso de, de pedir asistencia es un, es un proceso básicamente donde se llenan formularios, se muestra, pues, se muestra ya sea con fotos o cuando van los inspectores los lo, lo daños ocurridos por, por el paseo de canción eh, Y es un proceso que es estándar, ¿no? un proceso que ya está en, en, la, en la regulación. Es eh, que, que inclusive, eh, Carmen, actualmente ya ya la gente puede solicitar eh, las ayudas de este tema a nivel de asistencia individual por los diferentes mecanismos. Eh, que, que yo entiendo que nuevamente lo que quiere es aprovechar y explotar a la ciudadanía si usted sufrió daños debido al paso del huracán Fiona, eh, que por favor comience el proceso de, de solicitar porque ya lo puede hacer. Uno de los mecanismos que tenemos es un, número uno, utilizando la página de internet fema gov, que ahí entonces lo redirige a ese a ese lugar donde puede hacer la Pero
1: que Lo que pasa, Orlando, es que mucha gente mucha gente no tiene luz y a muchos cuando se le va la luz se le va el internet también. Ah.
2: A eso iba. Estoy totalmente de acuerdo con usted. 1800 621 fema 1800 ¿Qué pasa? Hay gente que, que quizás tampoco tiene modo de comunicación, tiene servicio de teléfono. También vamos a tener y tenemos personal que va a estar en la calle ayudando a esas personas que... Que, que no y cualquier luz, que anuncio, no mira,
1: cualquier anuncio que, que pueda hacer, la, la belleza de la radio, es que se escucha hasta con una batería, con un radiecito de batería. No, mi hermana, a, mi hermana a, todavía Carmen. tiene un radiecito de batería y escucha, me escucha al aire.
2: Carmen, nosotros, ustedes son nuestros mejores aliados, ustedes son la voz de, de toda la información que queremos, sabe, toda la información que queremos llevar Y te garantizo público, que
1: yo, yo no le quito ni le pongo, ¿sabes?
2: No, yo lo, yo lo sé, yo lo sé. Este... Pero pero quiere exhortar a la ciudadanía precisamente eso fema.gov fema.gov si tiene si tiene la la, la, la si tiene eh, teléfono celular la aplicación de FEMA si no tiene y tiene teléfono al 1800 621 3362 eh, también vamos a tener personal en la calle haciendo tiene que mostrar eh, en
1: esa solicitud es, prueba y evidencia de daños
2: en la solicitud usted va llenando y va y le va a pedir una información obviamente ¿Qué fue, cuál, cuál fue el daño, qué, qué fue lo que se le dañó, Ajá. posiblemente le pida que si tiene la habilidad de, de poner fotos, pues poner fotos, pero también es bien importante, nosotros vamos a tener lo, el personal de fe en la calle, vamos a tener los centros de recuperación de desastres que se van a estar anunciando próximamente, que si hay alguna duda, ese es el lugar también donde las personas pueden este, buscar orientación, y estar seguro que van a poder eh, solicitar de una forma efectiva y rápida, que es lo que queremos, que las personas que se vieron afectadas, eh, por favor, que soliciten pero, asistencia pero tiene, a FEMA. Y
1: tienen que entender, eh, el personal de FEMA, y tienen que entender en los Estados Unidos y muchos puertorriqueños, que aquí la gente tiene todavía un estrés postraumático por María, porque fue tanto claro. y fueron tantos meses y fue tanto el sufrimiento, fue la quiebra de muchos negocios, fue la partida de muchos puertorriqueños porque no podían ya estar aquí, buscaron con quién refugiarse eh, en Estados Unidos con algún familiar eh, y están... La
2: María, María, los terremotos, la pandemia y ahora Fiona, todos los puertorriqueños hemos estado siendo afectados... Eh, significativamente con todos estos fenómenos o sea, hay un factor emocional que tenemos que tomarlo en cuenta y yo estoy totalmente de acuerdo con si, contigo si, en te, esto, si, en te,
1: el... si te digo que yo estoy afectada por Isaías, las lluvias que hubo recientemente, que en Mayagüez hubo derrumbe y todo, a mi claro. se, se me derrumbó la verja de la casa de mi madre to... tuve yo que contratar, digo hice la reclamación pero nunca me han contestado nada lo llevé al Cor 3 y nunca me contestaron nada, yo no sé nada de eso tuve que pagar lo de cachimidito marineritos cubierta para poder separar parte, porque porque el daño fue bien grande y es que cuando llueve en terrenos saturados hasta una onda tropical hasta una tormenta platanera que traiga lluvia, ¿te causa desastre este Orlando?
2: De definitivo, no tan solo te causa desastre, una lluvia fuerte, hay personas que volvemos al factor emocional, que se van a ver afectadas y, y, y lo reconozco y lo sé, precisamente lo que nosotros queremos hacer es eh, es tratar de, de ayudar lo más que podamos a todas esas familias que, que han sido afectadas en este caso por, el, por la
1: pueblo por otro lado mira eh, siempre se juntan las cosas ¿verdad? porque la comida del pobre viene toda junta pero la, 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 los problemas del pobre también vienen todos juntos ahora hay un disloque en la distribución del lice que, que, que va a afectar a todo el mundo hay problemas porque los choferes que llevan los suministros eh, llevan el diésel, pues no están, se dañan los alimentos, se le dañan las cosas, la gente que se preparó con generadores, los negocios, se le va a dañar este la mercancía, porque no llega, no, y no es que no haya diésel, es que entre la guerra en Ucrania, y, entre Ucrania y Rusia y el disloque que ha habido con el huracán, pues la cadena de suministro está alterada.
2: Y, y qué bueno que tocas este punto porque porque en algún momento salió me parece que salió un artículo diciendo que FEMA estaba nuevamente acaparando el diésel, lo cual no es cierto. Nosotros estamos aquí en, en apoyo al gobierno de Puerto Rico y a los puertorriqueños. Lo que nosotros queramos, queremos es precisamente que, que que pues pueda llegar ese el diésel, en este caso los generadores. Que sí, pueda que
1: llegar este no es un tema de FEMA, de que no se quiere ayudar a los pueblos, es este, un tema de otro problema que voy a hablar con uno de los líderes de los camioneros, porque yo aquí llamo a todo el mundo y le pregunto a cada cual su opinión, ¿verdad? Y, claro. yo, y yo forjo la mía también. No, este, claro. Pero hace falta... Eh, si, si yo tengo una fiebre y tengo una infección y tú me traes el antibiótico dentro de dos semanas, a lo mejor ya, ya me morí. Sí, <risa> entiendo lo
2: que usted hizo,
1: totalmente seguro. ¿Eh? Porque si uno, tú sabes, las cosas tienen, como dicen en Castilla la Vieja, un timing. Me gusta el tono en que, en que estamos hablando eh, tú y yo. Tú, porque tú me dices tú yo te digo tú también. este Tú, tú vives aquí, yo vivo aquí, sí, sabemos. Yo, yo, yo. Tú conoces la idiosincrasia del puertorriqueño, sabes lo bueno que tenemos y lo malo. No, y, y, somos buenísimos, ayudamos al prójimo somos un país este resiliente y alegre pero también está el chismoso a dos por chavo y el inventor de y el que se cree que, que, que se la sabe toda y que sabe lo que están pensando los demás están también a dos por chavo y necesitamos información y que la gente se sienta más tranquila te lo digo por experiencia propia yo cuando me asusto que me pongo un manejo de, nervio, un manojo de nervios, no sirvo para nada
2: Pierdo la cordura. Y, 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 y es algo que, que se refleja en todos nosotros, Carmen, porque nuevamente María, los terremotos, la pandemia, y ahora Fiona, es, 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 emocionalmente, es, 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 ¿sabes? Es mucho, es mucho, y definitivamente yo creo que, que, que el poder responder de una forma efectiva, ¿verdad?, ante, ante, ante Fiona, ¿no?, es algo colectivo, y es por eso que. Para mí, para mí ha sido bien bien interesante ver en la calle cómo, cómo la ciudadanía, cómo eh, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones este, de base de fe se están organizando y ellos están tomando la respuesta y siendo un, un, un ente superactivo eh, en, en esta respuesta. ¿tú sabes? Y precisamente eso es lo que queremos que tanto FEMA con el gobierno local, con el gobierno estatal, con las organizaciones sin fines de lucro, con el sector privado, se pueda levantar de una forma más efectiva. ¿sabes? Nosotros no queremos que, que vuelva a ocurrir un María. Entonces, para eso, pues, tenemos que
1: estar todos trabajando en, en, al unísono. Lo que nos falta es saber, te digo, nos falta a nosotros como pueblo y al gobierno de Puerto Rico el alcance de la ayuda. El alcance de la declaración de desastre mayor, desastre mayor, porque aún no tienen, ¿verdad? De qué estamos hablando, cuánto será. Si el tema es que a veces cuando es por reembolso hay municipios que están quebrados que no te pueden, no pueden hacer el, el, la inversión para que luego les reembolsen porque están en la en la prangana. ¿Y tú sabes lo que es la prangana?
2: Seguro. No, y hay,
1: y hay, y hay, y hay mecanismos y hay conversaciones que se tienen que llevar a cabo porque porque
2: sí reconozco que eso ha sido también un, un reto para nuestros municipios donde al ser nosotros una agencia de, de reembolso, pues se hace hasta cierto punto difícil, ¿no? El, el, el poder hacer ese, ese pareo o, o poder asumir ese costo para esperar el reembolso.
1: La gente lo que está es confiando que no los excluyan, confiando en recibir apoyo, confiando en que le den una mano amiga, porque en verdad no hay nadie, tenga yo o no tenga evidencia, a mí esto me ha hecho un, un hoyo, un roto esta, esta, esta situación, y yo no puedo ¿Cállate? decir que yo estoy bien, que estoy como el que perdió todo en su casa, que estoy como el que se ahogó un familiar, que estoy como el que la pero pero sí, a todos de mayor o menor grado, esto nos ha afectado, este Orlando
2: Carmen, y yo te puedo asegurar que no tan solo yo, que hay un grupo bien grande de puertorriqueños que somos empleados de FEMA ahora porque la la eh, la cantidad de empleados puertorriqueños no que trabajan para la agencia aumentó significativamente y todos tenemos un compromiso, tú sabes que de ayudarnos a nosotros mismos. ¿sale? Pero
1: el papeleo en FEMA es, te lo digo por empleados de FEMA, se trabaja mucha <risas> información, hay mucho que llenar, muchos papeles, tiene su...
2: Tiene sus retos, tiene su burocracia que Creo, creo que, y, y, no, y no y no te voy a contradecir porque tiene sus retos, creo que un buen ejemplo de cómo hemos tratado de acortar ¿verdad? ese tiempo es lo de la declaración de emergencia, lo de, lo de la declaración de desastre, entendiendo eh, que obviamente tenemos que trabajar para poder añadir más municipios a esa declaración presidencial, pero el hecho, verdad el hecho, de que eh, de una forma rápida y, y expedita hemos eh, hemos tenido una declaración de desastre aprobada por el presidente eh, Biden pues es algo que es algo que hay que hay que reconocer no que fue una forma rápida la declaración de desastre y, pero, con pero, y pero las críticas y
1: con todas sí. las críticas que ha recibido porque los gobiernos no son perfectos y los gobiernos tienen muchas fallas y también aquí hay mucha burocracia no es menos cierto que el gobernador habló con el presidente cara a cara y yo pues espero que no, tenga, que no nos cojan de bobo porque si hablamos cara a cara pues tú sabes
2: ayer estuvimos en esta reunión con el señor gobernador con otros funcionarios de FEMA y estuvimos conectados con el señor presidente y, y obviamente el, el jefe de la región 2 de FEMA estaba allí en Nueva York con él y obviamente la administradora Chriswell que es la la administradora de FEMA a nivel nacional así que pudimos participar de esa, de esa conversación también.
1: El mensaje que tú quieres dejar Orlando, porque ya tengo a Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología ¿Cuál es el mensaje ah, que FEMA quiere dejarle al pueblo de Puerto Rico hoy a cinco días de, del paso del huracán?
2: Por favor soliciten si usted sufrió daños relacionados al huracán Fiona FEMA está listo para poder ayudarle y brindarle asistencia eh, los teléfonos son el 1-800-621-3362, 1-800-621-3362, fema.gov, y estar pendiente. Yo me comprometo, Carmen, a volver con usted y, y eh, darle más información de cuáles son las formas más efectivas para que nuestra ciudadanía pueda eh, participar y, y solicitar y recibir ayuda de FEMA
1: tan pronto puedas estar presencial, yo sé que son días bien bien difíciles, pero aquí tienen las puertas abiertas para, para, si no, para tiene la un
2: compromiso, tiene si un compromiso este servicio se compromete en hacer eso, seguro que
1: sí. Y yo me comprometo a pues a ser justa, no me puedo comprometer gracias. nada más. Muchas Gra gracias. Gracias a, a, a Orlando, el director de FEMA para el Caribe, por esta conversación que, que lo que tiene, lo que tiene es el interés del, del lo mejor para el pueblo de Puerto Rico bueno Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología buenas tardes
2: muy buenas tardes Carmen
1: bueno pero tú tengo que aclarar que tú eres meteorólogo de verdad porque aquí todo el mundo está haciendo pronóstico que si viene una eh, 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 el Inves, que si nos va a partir por la mitad que si uno nos va a partir, que si no te prepares ah, okay. que si no hagas caso, yo le escribí a mis amigos porque estoy en chat y si tú sabes que en los chats todo el mundo es un experto le escribí un texto donde le digo, mira, recuerda que los huracanes son como los seres humanos. Retroceden, adelantan, dan vueltas, suben, bajan, y a veces están fuertes y a veces están débiles. Prepárate para lo peor y espera que ocurra lo mejor. Y se enfogonaron conmigo.
2: Ay, 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 Carmen. Pero lo bueno es que usted sigue a la fuente oficial, eso es lo importante.
1: Pues claro. Eh. Mira,
2: ya el INVES 92, eh, 98 era o se que convirtió en la depresión número 9 y esta se está moviendo hacia el oeste el noroeste y podría estar afectando ya para el martes algún punto de, de la Florida, ¿verdad? Eh, por lo tanto, es bien importante que las personas que, un, que tengan... Que en
1: Florida hay un pueblo que, que es de Puerto Rico. Orlando es un pueblo de Puerto Rico?
2: Pues mira, todo el mundo tiene que eh, monitorear este sistema porque parece que hace un sistema intenso a medida que se vaya moviendo a través del, del primero del Caribe, por el, por el Golfo de México y por lo tanto va a estar bastante cerca en un punto de la Florida eh, sería para el martes el miércoles, pero todavía es muy temprano pasar exactamente qué región va a estar afectada. Pero gracias
1: a Dios que es, que es temprano, ¿tú sabes por qué? Porque de los pocos fenómenos meteorológicos que se pueden predecir los huracanes son uno ¿Quién predice un, un terremoto? eso nos da una ventaja de uno, por eso te digo yo no subestimo la naturaleza Ernesto no subestimo que me pero, sobreprepare, ¿Eh? que de malo eso, tiene sobreprepararse, malo estar uno en eh, un cuantos
2: años esa es la clave, siempre hay que estar preparado, uno no sabe cuándo realmente nos va a tocar el huracán, se puede pronosticar verdad y como usted ya mencionó, los terremotos eh, y los tsunamis no, no no es bien importante estar preparado pero hay estado, que,
1: hay, hay que ser prudente y, y no tratar de uno. De, yo, yo no so, Yo he hablado tantas veces con meteorólogos. Yo no me las invento. Yo sé Pero yo algo aprendí que no se puede subestimar ningún sistema porque hasta una tormenta platanera, una onda tropical puede ocasionar graves daños y muerte.
2: Ya, y eso mismo fue lo
1: que ocurrió aquí en Puerto Rico. Pues soñor, eh, es la última vez que, que, que usted y yo hablamos, yo dije eso. lo que más, recuerda que le dije lo que más me preocupa es el agua. Y creíamos que iban a caer 12 pulgadas. Y
2: eso era, ah, eso era como el martes, el miércoles. Y poco a poco, cuando teníamos una mejor idea de lo que iba a estar ocurriendo, nos dimos cuenta que era un sistema que, que iba a ser una, una lluvia significativa. Luego pasamos a ser una lluvia histórica y terminamos utilizando la palabra desde el sábado. Una lluvia catastrófica.
1: Ah, pues que la verdad... Yo te digo que los recuerdo como hoy que te lo planteé Te dije, no, la gente dice que eso es lo que son, que ella era de 65 y ya está en 50. Y digo, vamos a por el momento de los vientos y vamos a ver cuánta agua cae, porque en terreno saturado el agua, bueno, una persona que se fue hasta la mitad de la cintura en, loda, en lodo.
2: Exactamente. Pero eh, el ambiente está tan tan favorable en el Caribe, ¿verdad? O las aguas calientes, pues eso ayudó que aunque tuviese el sistema con vientos cortantes, aún así pudo sobre, sobrevivir estos vientos e intensificarse a, a lo que fue un huracán categoría 1, que los vientos sostenidos en el pronóstico de eran 85 millas por hora sostenidos, eh, aún no encontramos esos 85 millas por hora, pero encontramos 77 en Yabucoa. O Son sea, muchos. Por lo tanto eso verifica que sí fue un huracán categoría 1.
1: Para finalizar, ¿qué hay formándose o qué hay por ahí, por el Caribe, o qué hay en el norte de África que debemos empezar a mirar con cuidado?
2: Bueno, hay varios sistemas. Siempre hay de tres a cinco días hay una onda tropical de África. Pero la, o, las dos ondas que están observando ya están cogiendo hace un giro hacia el norte y no tendrían ningún peligro directo sobre Puerto Rico.
1: Insisto, los huracanes son como las personas... Van para arriba, para abajo, dan vueltas, tienen movimientos de retroceso. ¿Te acuerdas que una vez uno viró y yo para atrás y volvió? Tienen, en 1999. Bueno, imagínate, van para adelante, a veces están bien fuertes, a veces están en el piso de débiles, pero no se pueden subestimar.
2: Así mismo, así mismo. Siempre preparado. Siempre el...
1: preparado y siempre escuchando... No políticos metidos a meteorólogo ni la vecina de al lado, que es experta, ni el, ni el otro, que porque sale en Facebook tiene muchos muchos likes, cree que puede dar el pronóstico del tiempo. Gracias, bien, Ernesto. Gracias a usted. Siempre, siempre las órdenes aquí. Ernesto Morales, de Servicio Nacional de Meteorología, yo soy Carmen Jovete, estoy en vivo, 94.3 FM, notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo, sirviéndote y apoyándote y acompañándote en las buenas y en las malas, y en las regulares también, me voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, con Carmen Jovet, de noti 1630
1: En vivo también por el 94.3 FM, acompañándolos hasta las 4 de la tarde, llevándoles un mensaje con tranquilidad, y aclarando la diferencia entre lo que es un rumor, lo que es una noticia, lo que es un chisme, y lo que es la, lo que es la realidad. Claro, entendiendo que la gente todavía está con el estrés postraumático de María, porque sufrimos mucho, porque tardaron muchísimo las ayudas, porque agencias federales no fallaron y porque vivimos momentos muy difíciles y es como que uno cree. Vamos a repetir la, la historia. ¿Cuánta gente hay sin luz? Yo no, pues no me atrevo a decir cuánta gente sin luz, porque hay discrepancia entre el número de clientes con servicios de energía y los que no tienen. ¿Cuánta gente hay sin agua? Yo no sé, pero se cree que por lo menos debe haber más de 400 mil sin agua, pero nada, vamos a ver qué está pasando. Ahora, mi, mi preocupación hoy, mi preocupación hoy es... El acarreo del diésel y, y el disloque en la distribución de ese combustible. Primero porque mucha gente, muchas empresas están funcionando con diésel y mucha gente de la, de privada que tienen generadores está usando diésel. Y el acarreo ha hecho que escasee, pues que no por falta de, de combustible, sino por que falta que, que, que los, los despachen y que los lleven. Uno de los sectores que ha sufrido muchísimo esto es el de los supermercados que realmente están abiertos porque la gente tiene que comprar y tiene que comer y en muchos supermercados hacen comida, etcétera. Hay pueblos que, que le están pasando muy mal. En el área oeste, por ejemplo, los supermercados, aún estando súper preparados, pues están teniendo que cerrar más temprano. Tengo a Debbie Alonso de la cadena Mister Special, que es una cadena que tiene muchísimas tiendas en el suroeste y en la montaña y es líder en ese sector donde estaban bastante decepcionados porque pensaban que no los iba a incluir, pero están incluidos en la declaración de desastre y confirmado por el mismo presidente Biden. Buenas tardes, Debbie.
0: Buenas tardes, Carmen. Gracias por tenerme en tu programa.
1: Yo sé que tú te preparaste como que eres maniática y que tenían de todo. ¿Qué les pasó? Pues
0: mira, la realidad es que todo el problema, del dice, como todo el mundo, pues ha sido pues, grave, ¿no? Eh, primero porque las tiendas, pues no... Aunque estén preparados de mercancía, pues no están... Yo creo que ninguna tienda, ningún comercio está preparado para correr con un generador tantos días corridos, 24, 24 horas, ¿no? Eh, en el caso de los supermercados, pues tenemos que ser más temprano para poder estirar ese diésel a falta de, del disloque que hay, ¿no? Con, con el suplido de, del diésel. Ahorita estaba en comunicación con la gente de mina y se supone que llegaron a vacanza hoy y no ha llegado todavía, o sea que hay, una, hay más de 100 eh, camioneros esperando que les pase más, eh, gasolina, imagínate estoy en el área de San Juan y imagínate que llegue a Mayagüez o sea, y es un, es un dolor de
1: cabeza bastante bastante fuerte Por otro lado las tiendas están abiertas los supermercados La, están abiertos Los supermercados están abiertos, tengo de las 16
0: tiendas, hay dos que ya tienen energía, Añasco y Mayagüez Barrio Balboa eh, que es increíble porque Balboa, tú has visto la tienda también, que tiene el río Yahué cruzando al frente, que se desbordó y tiene energía eléctrica. Y tengo otras, otras Que se desbordó,
1: que... aunque es un río que está debidamente canalizado. Fíjate tú la, la magnitud de la lluvia.
0: La magnitud de la lluvia, correcto. Y, 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 y agradecidamente no tuvimos daño en la tienda, pero pues, pero tiene energía eléctrica. Añaco, igualmente, que se salió el, 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 el río. río el Ahí es,
1: entonces, es que estaban está... en kayak, ahí estaban los cayaqueros que creían ah, que sí. esto era un
0: vacilón. Horrible, horrible, horrible. Y los memes, como yo comentaba otro día, los memes de Fiona y Shrek, este, la gente pues por más que uno dice que se prepare, pues no se preparan o sencillamente acabaron la comida que tenían y tienen que salir a comprar. Eh, el, el problema que tenemos ahora, obviamente aparte del del, del diésel, eh, es que se dañan los productos. Eh, si, si tenemos que apagar la planta, pues se nos va a dañar el, el, el producto frío, ¿no? La, las carnes, etcétera Estamos tomando las previsiones para, para poder este mantener obviamente estos es, esos es perecederos no en, en buenas condiciones pero si esto sigue no sabemos que vamos a poder eh, no vamos a poder mantener este ritmo de, de, de trabajo por
1: otro lado que ya eh, autorizaron que con la tarjeta del pan uno pueda comprar este alimentos ya preparados o sea porque hay gente que dice para qué voy a hacer una compra si no tengo luz y no tengo con qué cocinar pues van pues mira, y comen de los alimentos preparados que venden en, en, en restaurantes y en supermercados. Mucha gente va al supermercado, correcto. compra lo que lo de nevera y, y, y se lleva alimentos preparados de allí porque el, y ahora el pan lo cubre también.
0: Mira, agraciadamente, agraciadamente ya el problema de las telecomunicaciones está es mucho más estable en el área oeste, pero también tenemos problemas con, con tramitar eh, y procesar la tarjeta de la familia porque los sistemas estaban caídos. Entonces sí. adelantan unos unos, unos cupones, un, un dinero, y la gente literalmente no podía utilizarlo, eh, porque en el área Oeste pues teníamos problemas con, con las telecomunicaciones, el internet estaba fluctuando, inclusive todavía las dos tiendas que tienen energía eléctrica. Estamos en, en, el, en la espera de que algún equipo se dañe, porque hay muchas fluctuaciones.
1: Sí, pero por pero, pero otro lado, estamos en la autopista de los huracanes, Debbie. Tú sí. naciste y sí. te has criado aquí, yo también, y lo sabemos. Lo sabemos, tú sabes, la naturaleza es la naturaleza. Gracias a Dios que, que podemos resolver más que ninguno so, de países que nos rodean. donde Mira, hay, te tú, tengo, te, Están te contando los muertos.
0: Algo. quiero Exacto, pero quiero aprovechar la oportunidad también porque eh, los empleados de y asociados de, de, de Mister Special se han portado de una manera magistral. Eh, estos muchachos que, que la gente critica tanto como Millennial que son unos malcriados yo te puedo decir que tenemos que dar golpes en el pecho porque esos muchachos fueron los primeros que dijeron presente aún teniendo contratiempo en en su en su familia en su en su casa ese 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 amor por servir en, en el área oeste no sé si es es que estoy prejuiciada no pero en el área oeste es una cosa un que, poco que la...
1: un poquito nada ¿Un, más sí un poco Pocas cosas.
0: Pero pero la realidad es que tengo que agradecer a, todo esa, a, a todos esos asociados que, que, que día a día presionaban se para servir y que, y que la gente pueda obtener sus alimentos.
1: Había preocupación también de que se dañaran los alimentos y esto pudiera que traer otro, otra epidemia por carnes y cosas contaminadas, pero ustedes están tomando control de ese tema.
0: Pues mira, hasta ahora, desgraciadamente como tenemos tenemos abasto, ¿no? Le dice, porque nos, nos preparamos ya. Uno tiene como experiencia María también. Y obviamente pues, se prepara un poquito mejor. Eh, pero hasta tanto y cuanto podamos sostener este ritmo, pues está todo en perfectas condiciones. Pero va a llegar el momento, si no no llega la luz, pues, pues evidentemente tanto los equipos como la mercancía puede, puede sufrir.
1: En términos generales, ¿cómo estaban los ánimos en, en, en Mayagüez y en Añaco donde ustedes tienen tienda? Porque pues, cuando dijeron que no iban a incluir esos tres pueblos, pues para, dijeron, no, pero esto es un discrimen. Eso lo arreglaron rapidito y yo hablé con el de FEMA, con Orlando ahora mismo y el, allí, y el propio presidente Biden dijo que no, que mm. que, que, que estos que iban a caer todos los pueblos, que sufrieron daños, etcétera. Pero la gente estaba preocupada y estaba molesta de que no fueran a llegar esas ayudas.
0: Mira, la gente estaba bien bien ansiosa, ¿no? Este, El otro día estaba oyendo a una persona de la línea Paz y, y te digo que ha sido eh, pues, un, 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 una convocatoria ¿no? para que la gente trate de, de buscar ese eh, eh, aliviar esa ansiedad, ¿no? Eh, de momento cuando nombraron, porque fueron bien enfáticos en 55 municipios, lo primero que la gente ve es San Juan, y Bayamón, entonces, pues, de momento había metro cuando se supone que el ojo entró por, por, por Caborró, pues, obviamente, después éramos los primeros en la lista, ¿no? Y no estábamos. Pero ya una vez, eh, pues, aclararon el asunto. Eh, eh, Orlando, pues, lo explicó muy bien en, en, en los medios de comunicación y contigo, que ya la gente, pues, pudo un poquito más de calma. Estaban contentos por las ayudas individuales también, obviamente, de 500 dólares a 700 dólares, pues pues es un alivio, ¿no? No le va a resolver la vida, pero por lo menos es, es una ayuda extra que puedan tener. Así que yo creo que ya pasa los días, pues ya la gente está, no es que estemos conformes, ni que estamos ya acostumbrados a tener este tipo de problemas, pero la gente está resolviendo las cosas con un poquito más de calma y más de paciencia. Eso sí, se levantan bien temprano, ya a las 6 de la mañana cuando abren la, la, la tienda, tenemos hasta fila porque la gente quiere aprovechar, obviamente, para, para hacer sus cosas y comprar sus alimentos a primera hora de la mañana. Pero la gente solamente habla de los supermercados también. El problema del diésel es que loca la cadena de suplido completa, porque entonces si los suplidores no pueden, no tienen diésel, tampoco pueden llevar la mercancía a, 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 a diferentes cadenas de supermercados. O sea que que también es, es un problema atraso Esta mañana me dijeron, sí, tengo los ochocientos galones de diésel, pero tienes que buscarte un carrero que lo venga a buscar. Imagínate sí eh, 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 es un poco un poco eh no difícil porque pues no no nos de dedicamos a eso así que eh, y no te cuento del hotel no, El Mayagüez el Sol está eh, ahora mismo lo tengo parado cerrado el casino y cerrado eh, digo está abierto pero con ustedes de de primeros respondedores como FEMA y como como Luma y, y cruzó a que está llamando y tengo que decirle no tengo origen, entonces pues ellos que están en la calle todo el tiempo pues no le puedo dar las comodidades que realmente ellos se merecen hasta tanto y cuanto no pueda no pueda conseguir ese diesel. o me llegue la luz pero es irónico porque tengo gente de luma en el hotel y no tengo luz ¿Sí?
1: hasta qué hora, hasta qué hora están abriendo la, los supermercados,
0: hasta las 7 de la noche, okay. de la noche esta, esta bien. se le cortó el horario, en, en horario regular es hasta las 10 de la noche y se cortó tres horas para poder obviamente está tirado un poquito más ese bichel. en
1: una en un recorrido que tú has, has hecho por los pueblos por Mayagüez por por por, por Añasco por los pueblos por Cabo Rojo Co a cinco días de, del paso de Fiona cómo cómo se ve todo cómo, cómo cuál es el panorama pues todavía queda mucha muchos escombros en la calle
0: eso es lo que más lo que más ya pues finalmente pues salió el sol este y se ha secado bastante pero pues todavía hay mucho debris en la, en la calle, mucho, mucho escombro y, y creo que va a estar por buen tiempo, todavía hay muchos caminos que no, no están completamente limpios y pues el municipio siempre, los municipios siempre hacen lo que pueden, pero en realidad es, va mucho más allá, también tenemos una mala costumbre que nosotros los puertorriqueños estamos acostumbrados a que el gobierno haga todo,
1: no y rápido, y, y, rápido, y rápido esta generación y la espera, la... hoy me mandaron el mejor meme del mundo, un meme que, dijo, que dice, si necesitas diésel, si necesitas gasolina, manda a uno de tus hijos que fue al concierto de Bad Bunny a comprarla. Esos muchachos son locos haciendo filas y son capaces de esperar toda la noche. Es buenísimo, buenísimo. <risa> y, a mí, y a mí me enviaron
0: eh, uno ahorita que decía, si vienes con una cajita de agua y con dos o tres frutas, este, te, te voy a formar un, un, un bochinche grande, pero si vienes con una caja de cerveza, pues puede ser que
1: Imagínate, que pase la página imagínate <risa> santo cielo Debbie, muchas gracias espero que todo se gracias normalice gracias
0: así que nada este, buenos deseos para ti y para los tuyos y para el público que está viendo eh, una vez más somos resilientes y vamos a superar
1: esto claro claro y sabemos vuelvo y te digo a ti lo mismo que le digo a todo el mundo la mitad del planeta vive sin luz y sin agua toda su vida y son gente como tú y como yo y lo que yo vi en Haití me cambió mi vida para siempre y aprendí a tener un poco más de paciencia, aprendí a valorar lo que tengo, aprendí a compartir y ayudar a los demás porque no podemos ser egoístas.
0: Egoístas, y que en realidad hay un cambio climático y que tenemos que tratar de, de, de cooperar con el planeta porque el planeta nos está pasando. No, no me des
1: por ahí, pues o sé sea, que ese es el tema mío favorito, sí, entonces sí. no se acaba <risa> la conversación, definitivamente. Bueno,
0: un abrazo grande. Y
1: para, para ustedes también, y siempre estamos a las órdenes. Amén. Muchas vamos, gracias. Vamos a hablar vamos. con el secretario del DACO, a ver que, cuál es la posición del DACO en torno a esto que está pasando y este disloque en la distribución del DICE, que se convierte en un disloque en la distribución de los bienes, de los alimentos, de las cosas que son necesarias. Saludos, secretario.
2: Saludos, Carmen. ¿Cómo estás?
1: Yo estoy bien, yo estoy en calma y no puedo perderla por lo que esté pasando. Y no es que no haya tenido problemas en estos días bien serios, pero que no puedo descontrolarme porque entonces no resuelvo nada.
2: Muy bien, así es, Carmen, así es.
1: ¿Qué está pasando? ¿Tiene solución? Estaba hablando porque son muchos los supermercados que, no, que van a tener que cerrar temprano, que tienen temor de que se le, dañen, se le dañe la marca, la mercancía porque es que dicen que hay, dice, pero el problema es la distribución, el acarreo.
2: Eso es así, Carmen. Como mencionas, nosotros hemos durante toda esta semana monitoreado los abastos de todo tipo de combustibles diariamente. Aunque esto lo hacemos fuera de periodo de emergencia semanalmente, ahora en la emergencia lo hacemos todos los días. Y estamos monitoreando que haya abastos suficientes y así lo ha constatado nuestra División de Estudios Económicos. Ahora bien, ha habido algunas situaciones que han provocado un rezago en la entrega de este producto, y me refiero a dos situaciones particulares. Uno era la falta de energía eléctrica en, en el terminal de Yabucoa, que es donde ahora mismo está la mayor cantidad de inventario de diésel en Puerto Rico. Esto dificultaba la el, el, el llenar los camiones que iban para distribuir diésel en Puerto Rico, porque el generador eléctrico no daba para la operación a completa capacidad. En la noche de ayer, a las 4 y 30 de la tarde, 6 de la tarde, ese terminal se energizó Y ya esta mañana, a las 8 y media de la mañana, estaba funcionando con total normalidad y los camiones estaban saliendo a despacharse, estaba despachando todo tipo de combustibles, particularmente el diésel. Y se espera que esto tenga un efecto en el mercado. Otra de las situaciones era... En el terminal de Yabucoa, donde también hay inventario importante de diésel y otros combustibles. En el caso de Yabucoa, tenía algunos accesos importantes bloqueados por árboles y postes. Dicen que el número de postes que lo lleva la carretera era enorme, casi un tramo completo. Eso se pudo normalizar en la noche del miércoles, y eso de las siete y media de la noche. Ese terminal, según la información provista por los mayoristas de esa área, pudieron comenzar a operar. Y eso también ha ayudado a que la situación haya normalizado. Pero importante, en Puerto Rico hay abasto y va a haber abasto. Hoy llega, por información de los mayoristas, un buque nuevo con 300 mil galones, perdón, barriles de diésel, esto es casi 13 millones de galones, lo que va a representar un aumento sustancial en el inventario disponible para enfrentar el pico de demanda que estamos experimentando en Puerto Rico como consecuencia del uso de generadores eléctricos principalmente. Así que la expectativa es que hoy y los días de fin de semana esta situación no se normalice y se vaya supliendo de combustibles todo Puerto Rico en la medida en que estas cuestiones, estas actualizaciones tienen algún efecto en el mercado. Pero ciudadano. hay otro
1: elemento también que, que, que ocasiona este trastoque en el en la distribución de combustible, la falta de choferes para carrearlo.
2: Bueno, la información que tenemos es que sí, han habido situaciones de choferes que tuvieron situaciones personales como todos nosotros, y en algunos días tal vez no se hayan podido presentar a trabajar. Pero la información que tenemos es que los camiones están llegando a donde tienen que llegar. Esto es a los sitios de despacho y a los sitios donde se va a suplir ese combustible finalmente. También en el día de hoy, en de ser extremadamente cautelosos, el gobierno determinó asignarle una misión a la Guardia Nacional de suplir diésel a ciertas dependencias que son críticas, como lo son hospitales y otro tipo de operaciones.
1: Eso, que... A eso iba, eso es bien importante porque el, el problema, aparte del, del disloque, de la falta de energía en Yabucoa, aparte de, de, de la misma situación de, de que estamos post, post huracán, es que hay mucha demanda por el diésel. Mucha demanda, mucha demanda, porque hay gente privada que está usando diésel para generadores hay condominios que están usando diésel para generadores pero en cantidades bien grandes y hay hospitales y hay tiendas no son únicamente los supermercados es un renglón que se afecta muchísimo pero son muchas otras más las dependencias y la y, y, lo, y lo, los sectores impactados
2: así es no estamos esperando, experimentando debo decir, un pico de demanda no fuera de lo usual naturalmente la cantidad de generadores eléctricos que funcionan con diésel es enorme en Puerto Rico. y ante la
1: 75% del comercio de al detalle, y perdone la interrupción, secretario, sí. está funcionando con diésel.
2: Eso es así, ¿no? Y por eso es importante, ¿no? Dar información concreta sobre el estado de los abastos, el estado del despacho y, la, y de la red de distribución que está funcionando, de manera que se le pueda dar información correcta a la ciudadanía para poner las cosas en contexto, ¿no? Y también informarle que se han tomado medidas para que esta situación se normalice dentro de la situación. Por eso los esfuerzos del gobierno estuvieron enfocados los pasados días en que ya buscó a beneficiar, en que se liberaron los accesos del de terminal de Peñuelas, ahora espera del buque para que ya en el fin de semana también pueda continuar con la cadena de distribución. Sí, la expectativa es que esto vaya cayendo un tipo de normalidad y que no se experimenten problemas de mayor envergadura.
1: Uno que levantó la voz de alerta es eh, Joaquín Bolívar, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo, que dijo que hay hoteles que si no reciben diésel hoy mismo no van a poder operar porque las plantas ya no tienen combustible.
2: Sí, ¿no? Y hay diversas situaciones, ¿no? En la medida en que los camiones vayan llegando a su destino, pero de todos modos, Carmen, el gobierno continúa monitoreando esta situación de cerca, continúa muy pendiente al desarrollo. No, pero de la,
1: la, crítica, la crítica también le cayó al gobierno porque Bolívar III dice que que lo, pre, lo más preocupante y triste es que a cinco años de María el gobierno no haya aprendido la lección y estemos pasando por esta situación nuevamente?
2: Bueno, la, las críticas siempre van a venir, Carmen. no eh, Me parece que el momento ahora es de resolver ¿no? y ya haremos el, el assessment, la evaluación necesaria y toda emergencia nos enseña cosas y toda emergencia... Hace que el gobierno y no solamente el gobierno, la empresa privada, las familias y todo el mundo, eh, reevaluemos nuestras decisiones y reevaluemos nuestros planes de emergencia e incorporemos la lección aprendida. Yo no, yo creo Carmen que no hay emergencia donde no se aprenda algo y donde no haya que modificar algo en particular. Todos tenemos que aprender desde la familia, la empresa privada y el gobierno y en y en todo va a haber sus fallas y va a haber sus virtudes. Esa es la verdad.
1: Por otro lado, y por esto termino, ¿cómo se ha comportado el gancerismo? Porque está el ganso botado y aprovechan estas circunstancias para aumentar precios para vender cosas que ya se dañaron y tratar de pasar el gato por liebre. ¿Cómo ha, que ha encontrado ese tipo de fallas el, el DACO?
2: Pues mira, Carmen, te puedo decir que nuestros inspectores han hecho casi mil visitas en cuatro días, en distintos comercios, supermercados, gasolineras, llenaderos de gas licuado, estaciones de gasolina, y estamos bien activos. Y estamos verificando que no se aumenten los márgenes de ganancia que no haya aumentos en precios en artículos de primera necesidad, que se respeten todas las normas de protección al consumidor. Hemos dado multas correspondientes. También que no haya acaparamiento de productos importantes. Y que, sobre todo, el consumidor pueda tener sus derechos básicos protegidos y que pueda enfrentar continuar enfrentando esta emergencia con abasto suficiente
1: en artículos importantes. Bueno, eso, eso eso, hay que estar pendiente, ¿verdad? Porque, no, el, el con, by the way, la, me acaban de mandar un texto de último momento que la sucursal de Guayama podía ser la próxima en cerrar operaciones. Eh, Walmart de Calle cierra por falta de diésel. Walmart de Guayama podría ser el próximo en cerrar operaciones. Porque hay gente que no podía esperar más de hoy este, por el volumen de negocio que tienen, eh, secretario. No,
2: no, y todas esas situaciones eh, se están evaluando, se están trabajando. No, La industria, la empresa privada es la que sufre, dice, principalmente en Puerto Rico, está trabajando 24-7, desde el gobierno también, la Guardia Nacional está activa tomando las decisiones correspondientes y sí, estoy pues seguro que como en tantas otras crisis, Puerto Rico saldrá adelante esta vez
1: también. Bueno, yo tengo una ventaja con el combustible que uso, el combustible que, sí combustible que uso no se acaba nunca
2: ¿cuál es ese Carmen?
1: Uno que es gratis ajá y que en Puerto Rico no discrimina porque sale para todo el mundo
2: pues muy bien el muy sol bien. el, el sol. sol el sol
1: porque esa, nosotros esa no, no generamos no, no tenemos una industria no producimos petróleo ni ni tenemos pozos ni sacamos diésel eso es que no los venden al precio que les da la gana a los, los países exportadores en un mercado que está sujeto a, a subidas y bajadas por guerras, por cuantas cosa hay, pero el, el sol uh -huh. no sé de nadie que esté intentando apagarle el switch al sol por ahora, verdad porque está el loco votado.
2: Y aquí tenemos sol todo el año, eso es importante.
1: Cómo no, gracias secretario por el tiempo y gracias. Y hay gente que no sí, pudo ¿verdad? aguantar, hay negocios que no pudieran aguantar un día más sin, sin diésel y van a cerrar ya. Sus operaciones por hoy. Gracias, secretario del Departamento de Asuntos del Consu Consumidor, Dan Rivera. Saludos.
0: Siempre a la orden, Carmen.
1: Igualmente acá.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jobé de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.